0: Ja, danke, danke. Fundamente. Wer sind wir? Ähm, das, was uns vielleicht da immer wieder neu bewegt, fand ich interessant, das Bild, was Michael vorhin genannt hat, ähm, dass es Gott wichtig ist, dass wir als seine Kinder ein gutes und ein gesundes Fundament haben. Und ich denke, wirklich, er ist es, der von Zeit zu Zeit Einfach die Dinge, die sich da drüber gelegt haben, die vielleicht das, das, was von ihm gegeben ist und was in seinen Augen wertvoll und wichtig ist und was zugeschüttet wurde, wieder offenlegt und wieder sichtbar macht. Dass wir glauben können, dass wir wissen, worauf wir stehen und was unser Fundament ist, was uns wirklich trägt. und Ich bin sehr dankbar dafür, dass das immer wieder neu geschieht und äh, möchte gerne an dieser Stelle ein Stück weitermachen und euch gerne mit hineinnehmen, in meine Zettelwirtschaft. Also ich, es ne, sind halt Gedanken, die mich über die Woche so bewegen. Ich versuche sie dann aufzuschreiben und denke, danke, 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 Herr. Und dann, ja, war das heute dann doch überraschend, hier zu stehen. Aber mal schauen, Ich Geist Gottes, sei du derjenige, der Herzen berührt, der dein Wort zum Klingen bringt, das Wort unseres Herrn Sei du es, derjenige, der es in unseren Herzen zum Klingen bringt, der es transportiert, der es aufschließt und der es lebendig macht. Ich danke dir. Danke, dass wir wissen, dass wir in deinen Armen sicher sind und dass du es bist, nur du, der wirklich zu unseren Herzen spricht, dass wir heil werden und frei werden. Ich danke dir, Herr, für Herr, dein, deine kostbaren worte Sie sind wie eine Salbe, Herr, die unsere Herzen heilen und Herr und segnen und ich danke dir auch, dass dein Wort uns frei macht, dass es uns befreit, dass es die Wahrheit ist, dass es Lüge konfrontiert und dass es uns erlöst. Ich bin dir dankbar, Herr. Greif hinein in jeden Bereich unseres Denkens und unseres Seins und setz deine Kinder frei, um in dieser Zeit, wo die Dunkelheit zunimmt, Licht zu sein, diesen Frieden im Herzen zu haben und zu wissen, wer unser Gott ist und wer wir sind in deinen Augen. Ich danke dir, Herr. Danke für diesen Abend, Danke für Gemeinschaft, die du gegründet hast, die du möchtest, Herr, wo deine Liebe regiert. Und ich bitte dich, dass das wirklich das Fundament ist, auf dem wir stehen, deine Liebe, Herr, die nicht nur unsere Herzen verbindet untereinander, die uns mit dir verbindet und die, Herr, uns mit Menschen um uns herum verbindet. Ich danke dir, Herr, danke für diese Zeit in der Gemeinschaft deines Herzens. Ich würde gerne mit einem Zeugnis beginnen. Es ist jetzt nicht mein Zeugnis, aber es ist interessant. Und ich habe mich ein Stück wiedergefunden an diesem Zeugnis. Und zwar schreibt hier jemand, meine Abgötterei war die Bibel, die Kirche, bestimmte Leiter und mein tiefster Wunsch in irgendeiner Funktion von Gott für sein Reich gebraucht zu werden. Dabei glaubte ich die ganze Zeit, ich würde mich in eine gute Ausgangsposition für seinen Plan bringen, wenn ich das Prinzip weniger von mir und mehr von ihm befolgte. Warum hat es dann doch nicht geklappt? Leider lebte ich in einem zweifelhaften Glaubenssystem. Auf der einen Seite lebte ich im Glauben, dass Gott in allen Bereichen für mich sorgen würde. Auf der anderen Seite konstruierte ich mich, kon konzentrierte ich mich auf das, was ich tun musste, um in seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit und seinen Verheißungen zu bleiben. Und in etwas, was man nur als einen erstaunlichen Wirbelsturm des Lebens bezeichnen kann, wurden mein, meine einst unsichtbaren Fesseln an Religion, Religiosität und alles, was mit Götzendienst zu tun hat, abgeworfen. Ich musste nicht Stunden, Tage oder Wochen Fasten oder Buße tun, um diese Offenbarung zu bekommen, ich musste nicht den Zehnten geben oder schlagartig meinen Lebensstil ändern. Ich musste nicht unglücklich oder obdachlos sein. Ich wurde einfach offen für ein geliebt gelebtes Leben. Dabei, dabei habe ich einen Ausdruck L hoch 3, geliebt, gelebtes Leben, in fast jedem Gespräch verwendet, das ich seitdem geführt habe. Es ist ein wunderbarer Moment, wenn der Vater mit einem so einfachen Ausdruck direkt vor deinen Augen Berge versetzt. Das soweit zu dem Zeugnis. Wisst ihr, wenn ich über ja Götzendienst oder ja noch gedacht habe, dann war das meistens klar, ne, all die Völker, die um Israel herum gelebt haben oder Götzendienst in anderen Religionen, wo irgendetwas angebetet wird, was nicht mit Gott zu tun hat. Und es hat für mich eine ganze Weile gebraucht, also, ne, also wo andere Götter konkret angebetet werden oder Lichtgestalten oder was weiß ich auch immer. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass Götzendienst ganz nah sein kann. Das ist in jeder Religion zu finden ist, sondern in, in der christlichen Religion. Und für mich heute, dass ich weiß, dass Götzendienst etwas ist, was ich äh, brauche oder was ich vor Gott setze oder wo ich meine, ich muss aus meinem Dienen, aus meinem Leisten heraus etwas tun, um Gott wohlgefällig zu sein. Und wir finden es natürlich auch in unserer christlichen Religion an verschiedenen Stellen. Und es ist manchmal interessant, wo sie es verbirgt. Und diese Frau spricht davon, dass vielleicht ihr, ihre Bibel zu einem Götzen wurde. Also wenn wir das für Gott halten, dann ist es vielleicht ein Götze, der uns, äh, ja... Bindet in einer Form, dass wir den Weg zu diesem lebendigen Gott nicht finden können. Oder all das, was sie auch noch aufgeschrieben hat, so bestimmte Abläufe, religiöse Abläufe in meinem Leben, die ich zwingend einhalten muss, um Gott wohlgefällig zu sein. Und meinen, damit würde ich ihm einen Gefallen tun oder würde mein Leben vor ihm besser aussehen oder er sich mir wohlgefällig zuwenden. Und so hat sich das, als ich das erkannt habe, an meinem Leben doch einiges verändern können, dass ich merkte, was für eine Freiheit, die uns Gott schenkt, wenn wir davon frei werden, von allem, was ich meine tun zu müssen, um Gott wohlgefällig zu sein, wenn das von mir abfallen kann, ich es loslassen und äh, die Bedeutung dahinter verstehen kann, dass es eben nicht nur Worte sind, sondern dass es etwas reell mit dieser Liebe Gottes zu tun hat und wisst ihr ein geliebt gelebtes Leben zu führen, glauben zu können, dass Liebe Gottes schon da war, bevor ich denken konnte, bevor mein Leben kreiert wurde, dass dieser Gott äh, Gott war noch bevor auf der, dieser Erde irgendein Mensch geschaffen wurde dass seine Liebe für uns Menschen schon da war in seinem Herzen, also diese Erde schuf mit dem Gedanken, irgendwann diesen Menschen zu formen, diese Leidenschaft in seinem Herzen und diese Gewissheit, ich brauche diesen Planeten, ich brauche das alles, was auf diesem Plane Planeten geschaffen wird, damit eines Tages dann dieser Mensch über diese Erde geht, der mein Bild ist, der mein Abbild ist so wie es am Anfang geschrieben steht, dass Gott in seinem Bilde uns geschaffen hat, weil er wollte, mit uns diese Gemeinschaft, diese Liebe zu teilen, die in seinem Herzen ist, uns zu schenken. Und mit diesem Gedanken hat er diese Erde kreiert und vielleicht dann mit einer gewissen Ungeduld zu sorgen, dieser letzte Akt, dieser Akt, wo ich den Menschen schaffe und ihn dann, oder in diesem ganzen Schöpfungsakt. Wir haben ja letztens gehört, dass er Adam und Ewe schon an anderer Stelle vielleicht geschaffen hat. Aber gut, ne, ich wenn. Mein, ja, es steht so geschrieben, wo er den Menschen dann schuf. Aber mit diesem Gedanken, ihn zu schaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben und dass er so diese Freude im Herzen Gottes war. Wisst ihr, Ich weiß nicht, wie es euch geht, äh, vielleicht diese, diese Ungeduld, etwas zu sehen, was noch nicht da ist. Ich weiß nicht, wie es Gott damals ging, aber bei uns war es ein Stück so, bevor unsere Kinder geboren wurden, als dieser Bauch wuchs und irgendwann hast du dich dann, oder Schuhe, als es entstanden ist, gefreut. Und du wusstest, es wird etwas entstehen, was du lieben kannst, was du vielleicht schon in dem Moment liebst, noch bevor es geboren ist, noch bevor es da ist. Und stell dir vor, dass es Gott mit dir so ging, noch bevor auf diese Erde kommst, hatte Gott diesen Gedanken der Liebe für dein Leben in seinem Herzen und hat darauf gewartet, auf diesen Tag, wo es geschieht, um dir seine Liebe zu offenbaren und dir zu begegnen. Und jeder, der das erleben durfte, es als ein Geschenk zu empfangen, weiß, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist ein... ein wir können uns begehrt haben, wir können den Heiligen Geist empfangen haben, wir können einen, einen ganzen Weg gegangen sein und noch nicht dort angekommen zu sein, ähm, zu spüren, es braucht nichts, um diese Liebe Gottes zu empfangen. Es braucht keinen Akt deines Werkes oder irgendetwas, was du tun kannst, um diese Liebe zu empfangen, außer es zu glauben dass Gott schon da war, ganz am Anfang, noch als du nichts wusstest. Es steht geschrieben, er hat uns zuerst geliebt. Noch vor all diesen Zeiten war dieser Gedanke der Liebe für dich in seinem Herzen. Und dann, als wir dann da waren, hat es, war es in seinem Herzen, es dir mitzuteilen. Und ich wünschte mir manchmal, ich könnte mich zurückerinnern an diese Zeiten als Kind, noch bevor ich vielleicht in dieser Weise bewusst dann meine Umwelt wahrgenommen habe. Und wir hören heute oft, wie leicht es Kindern fällt, die Liebe Gottes für sich zu empfangen und zu entdecken, wenn sie ihnen gezeigt wird. Und ich glaube, da ist so vieles angelegt in ihnen, es muss einfach nur erweckt werden. Und für uns geht es zum Teil genauso. Und ja Und so stolpern wir vielleicht blind durchs Leben, vielleicht auch mit vielen religiösen Vorsätzen, die uns eingetrichtert wurden, uns gesagt wurde, das musst du tun und das musst du halten und das ist wichtig. Und dich daran zu erinnern, dort hinzukommen oder zurückzukommen zu dem, zu diesem Fundament, auf dem wir stehen, was seine Liebe ist und zu erkennen, als ein Geschenk, du bist geliebt und dieses bewusst geliebte Leben zu leben, ohne heute hier sitzen zu dürfen und zu wissen, Gott liebt mich. Egal, was ich in der Vergangenheit getan habe, egal, was gewesen ist, er liebt dich. Und ich glaube, dass das das Fundament aller Fundamente unseres Lebens ist. Jeder, der aufsteht und predigt, jeder, der aufsteht und Menschen einen Weg weisen möchte, sollte diesen Anspruch in seinem Herzen haben, Denen, denen er eine Botschaft bringt, sie hinzuführen zu dem, der sie erwählt, der sie erdacht, der sie geschaffen und geliebt hat, um in seinen Armen heil zu werden. Weil wirklich heil werden wir nur in ihm. Es sind keine guten Vorsätze, es sind keine Maßgaben oder irgendwie, wie lebe ich ein gutes Christsein, Vielleicht kennt ihr diese Vorsätze, die, ja, gibt es sicherlich Bücher, die darüber geschrieben wurden, zu Hauf. Aber wisst ihr, wenn das Fundament nicht stimmt, dann kannst du darauf ein Haus bauen, aber dieses Haus wird irgendwann anfangen, in sich zusammenzusinken, zu zerbröseln, wenn das Fundament nicht stimmt. Und das Fundament unseres Lebens bleibt und ist, diese Liebe Gottes, der uns jeden Tag zeigen möchte, nicht nur Sorgen, du kannst es dir ja irgendwo in den Spiegel schreiben, früh wenn du aufstehst, so, zu, als erstes zu lesen, ich bin geliebt, das ist vielleicht ein guter Vorsatz. Ich habe es nicht gemacht, aber vielleicht hilft es, ne, zu lesen. Aber zum Schluss, wir müssen es glauben. Und es muss hier ankommen, in deinem und in meinem Herzen, dass du es weißt, dass du es weißt. Egal, was dann danach kommt, das ist das Fundament unseres Lebens, zu wissen, ich bin geliebt und da hinein zu leben, es denken, es fühlen, es spüren, es jeden Tag neu definieren zu können für dich, dass du weißt, es ist deins. Und ich glaube, dass viele Christen an dieser Wahrheit vorbeigehen und suchen und suchen, ihr Leben lang suchen und leider nicht ankommen, weil diese Wahrheit ihnen oft so neu ist, aber sie mitgezogen werden in irgendwelche Selbstgerechtigkeitssysteme hinein oder du musst dieses tun, du musst das noch bringen und das ist wichtig, um letzten Endes dort anzukommen, wo Jesus Christus sagt, wenn du erkennst, was ich dir gegeben habe, was ich für dich bin, wenn du das erkennst, wer ich in deinem Leben bin und wer du für mich bist von Anfang an, noch bevor du einen Fuß auf dieser Erde mit deinem Fuß gehen konntest, dass ich dich geliebt habe, dass du gewollt warst und dass du in meinem Herzen bist. Wenn wir das nicht erkennen, dann gehen wir umsonst über diese Welt, weil diese Liebe ist es, die uns in die Arme nimmt, die uns annimmt und die uns zeigt, wer wir wirklich sind in seinen Augen. Und alle Religiosität, egal mit welchen Vorsätzen, bringt uns nicht an dieses Ziel. Und macht es vielleicht steinig unseren Weg oder erschwer. Jesus sorgt zu uns. Dort, wo der Heilige Geist Herr ist, oder, ja, dort, wo der Heilige Geist Herr ist, dort ist Freiheit. Dort, wo er uns Gott definiert. Und wisst ihr, in meiner Bibel lese ich, dass Jesus, dass der Heilige Geist Freude daran hat, uns Christus vor Augen zu stellen, uns die Liebe Gottes des Vorders vor Augen zu stellen, das ist sein Werk in unseren Herzen. Nicht alleine dieses, aber das ist das entscheidende Werk, was er bewirkt, uns vor Augen zu stellen, dass wir erkennen können, dass wir angenommen und dass wir geliebt sind in ihm. Weil wir dürfen wissen, dass seine Liebe uns verändert. Es ist nur seine Liebe. Er liebt uns in unsere Berufung. Er liebt uns in unsere Bestimmung. Und das Erste, was zu dieser Berufung und Bestimmung gehört, ein Kind zu sein, seiner Liebe und seiner Gnade. Wenn du nie erkannt hast, dass du Kind bist, wie willst du ein Krieger werden? Also es beginnt, viele wollen kämpfen für den Herrn und Mauern einreißen und vorwärts gehen und Länder und Menschen gewinnen für den Herrn. Aber das Erste ist, dass du weißt, wer du bist in ihm. Dass du weißt, auf welchem Fundament du stehst und welches Fundament sicher ist in deinem Leben. Weil du wirst auf diesem Weg erleben, dass nicht alles einfach ist. Und vielleicht wirst du fallen. Vielleicht wirst du auch durch scheitern. Aber wenn du fällst und weißt, ich kann nur in diese, auf diesem Fundament, auf dieses Fundament fallen seiner Liebe, in seine Arme, in seine Hände, wirst du immer wieder aufstehen können. Wirst du immer wieder weitergehen können. Weil ich habe gehört von Menschen, die gefallen sind und nicht wieder aufgestanden sind. Ich ich glaube, dass dort oft das Fundament gefehlt hat, weil wenn sie nichts haben, worauf sie fallen, wenn sie nicht in seine Liebe hineinfallen, in seine Arme, da sagt, komm mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, steh auf, ich habe es gesehen und ich weiß warum und was, wozu, steh auf und geh weiter, hier ist meine Liebe, die dich nie verlassen hat, die dich immer wieder aufrichtet und wo Verdammnis des Feindes keinen Zugriff hat in seinen armen in seiner liebe wird der teufel dich anklagen können wie er will du wirst diesen gedanken der verdammnis keinen raum geben weil du in den armen seiner liebe seine worte hörst die dir immer wieder zusprechen werden ich liebe dich trotzdem du bist gewollt du bist in mir und äh, das ist wichtig um diesen weg zu vollenden jesus macht uns zu überwindern und was diese Überwindung bedeutet, es ist nicht in erster Linie, äh, was es ist, äh, in dieser Welt irgendwelche Festungen des Feindes zu überwinden. Es ist, unsere Zweifel zu überwinden, unsere eigenen Zeugen und unsere Anfechtungen zu überwinden, um zu erkennen, dass wir auf in ihm und bei ihm geborgen sind und dass sein Ich-Liebe-Dich gilt bis zum Schluss egal, oft du wie oft du kniest, wie oft du fällst, wie oft du Dinge tust, die nicht gut sind, wo du weißt, dass sie nicht gut sind, aber dass deine Liebe dich emporhebt und dir den Weg wieder neu zeigt, die Tränen aus den Augen wischt, von deinem Herzen die Last nimmt und sagt: Komm, lass uns neu anfangen. Und es kann nichts und dann gibt es nichts, was dich umwerfen kann, was dich aus der Bahn wirft, weil er da ist. Und es ist so wichtig, dass wir wissen in welchem Fundament wir gegründet sind. Paulus sagt, als weiser Baumeister habe ich ein Fundament gelegt. Und dieses Fundament ist Christus. Und dieses Fundament ist unsere Erlösung, ist eine Freiheit in ihm. Er sagt, ich bin in dir und du in mir und durch den Heiligen Geist dürfen wir das erkennen. Er sagt, wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, dann wirst du es erkennen. Du kannst viele Dinge tun und machen und gehen und was weiß ich so. Ohne den Heiligen Geist wird es eh Schall und Rauch sein. Aber mit seinem Geist wirst du erkennen, dass er in dir die Kraft ist und dass du in ihm geborgen bist. Und das möchte der, er, dieser Geist des Lebens, uns immer wieder zu zeigen, immer uns wieder darauf hinweisen weiterzugehen, Freude zu haben, dich selber zu überwinden. Ich stehe jetzt hier, weil äh, der Heilige Geist mir gezeigt hat, was es heißt, sich zu überwinden. Seine Zweifel, seine Ängste, seine Sorgen zu überwinden. Wisst ihr, glauben zu können oder zu denken, es reicht vielleicht heute nicht. Vielleicht hat jemand anders etwas Besseres. Oder äh, komm, bleib sitzen und ah, du hast letzte Woche schon und ah, was was ich so, weißt all diese diese Dinge so, ne? ich meine und dann drehst du in Gedanken, eine Runde dann noch eine Runde, ach komm, könnte jemand noch aufstehen jetzt so und dann, okay, okay, ich gehe jetzt ich gehe, was uns selber zu überwinden und das ist belanglos ne? ich meine, das, was ich so mit mir schiebe aber ja ja Freiheit. Wir sind geliebt, geliebt und äh, freigesetzt durch seine Gnade, uns immer wieder neu zu überwinden. Und wir dürfen es trainieren, egal an welcher Stelle, unsere Zweifel, unsere Ängste, unsere Sorgen zu überwinden und aufzustehen, mit, dem, mit ihm aufzustehen und zu sagen, komm Herr, mach du das. Du hast gesorgt, dass du mir die Worte schenkst. Du hast gesorgt, dass du mir deinen Frieden gibst und ich vertraue darauf, du selbst zu sein mit dem, was in dir ist. Und versuch nicht mehr zu geben, als was du hast. Weißt du, hast so, ich habe, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt in meiner Brieftasche, rosa ja, also ich glaube, 50 Euro sind drin. Also wenn jemand was braucht, bis 50 Euro könnte ich geben, mehr kann ich halt nicht, also zumindest in seinen Euros. Und sich dessen bewusst zu sein, niemanden Versprechungen zu machen für Dinge, die du nicht geben kannst. Gott erwartet nicht mehr von dir. Gib das, was du hast, was wirklich deins ist, wo du weißt, das ist dein Zeugnis, das ist deine Wahrheit, das ist in dir gegründet, das hast du von Gott bekommen und du kannst es glauben, glaubend vom Heiligen Geist in deinem Herzen offenbart. Das ist dein Zeugnis, das lebe, das sprich und das gibt weiter und geh nicht darüber hinauf. Gott, Gott erwartet von dir nicht die Dinge, die du nicht hast und die du nicht tun kannst. Das ist vielleicht die Gabe und die Aufgabe, des anderen der neben dir sitzt kannst du ihn mal anrempeln. Ne? Aber wie gesagt, dass, 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 dass jeder für sorry, sorry solche, Anim, solche Animationsprogramme mag ich eigentlich gar nicht, aber äh, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ich, äh, ja, dass jeder für sich auf das schauen sollte, was er von von Gott empfangen hat, wir können uns noch mehr ausstrecken. Ne? Es ist nicht so, dass das Maus voll ist. Und ich glaube immer so, Herr, ich bin am Anfang. Der Boden ist bedeckt, Halleluja. Aber bitte mehr davon. Und äh, dass Gott und unsere Herzen weiterfüllt mit dem, wo er sagt, das ist Deins, empfang es, glaube es und halte es für dich fest und lass es, gebe es dann weiter als Zeugnis als Lebenszeugnis, was er dir gegeben hat äh, und darin treu zu sein. Aber eben nicht über diese Dinge hinaus worüber ich eigentlich sprechen möchte, ist. Ähm, danke, Herr. Vielleicht sollte ich auch ja weitermachen. Ich gar nicht, Herr. Meine Zettelnaube, die habe ich ja auch noch hier liegen müssen. So. Ähm, es gibt da ein ganz tolles Ding in der Bibel hier. Ne? Ich meine, ähm, Jesus ähm, ist, er hat ja immer souverän geantwortet. Ne? Und klar, wünsche ich mir dann immer, ne? Herr. Ha, Ne, mit dieser Leidenschaft und mit dieser Klarheit, mit dieser schneidenden Gewissheit, Lüge von Wahrheit zu trennen, wie Jesus aufgetreten ist, wenn er gesprochen hat, wenn er die Dinge geschnitten hat, wenn er ganz klar getrennt hat, in dem, was er gesorgt hat, was in seinem Herzen war. Und, ne, und äh, hier an dieser Stelle, das ist im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22, äh, Vers, Vers 36. Und dort heißt es, dort sagt zu ihm irgendjemand, und versuchte ihn, ne, er wurde wieder mal versucht an dieser Stelle, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er versprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, woanders steht auch noch, mit, deinem, meine, mit deiner ganzen Kraft. Und das ist das größte und das erste Gebot. Das zweite, diesem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich denke, habt ihr alle schon mal gehört. Diese Worte. Und ich habe die für mich, diese, diese Worte, auch immer so für mich gehabt, okay, das ist es. Aber wisst ihr, was Jesus dann noch weiter dazu sorgt? Und ich habe, erst in letzter Zeit ist mir das so bewusst geworden oder offenbar, als ich darüber nachgedacht habe. Jesus sorgt dann weiter, das ist das größte und das erste Gebot. Das zweite, eben gleich hatte ich schon gesagt, okay, liebe deine Nächsten wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, hey, das ist mein Gebot als Christ. Das muss ich doch leben. Liebe Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deiner ganzen Seele, deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt, das ist das Gesetz und das Gebot. Und all das, was die Propheten verkündigt haben und wollten. Und weißt du, äh, in dem Moment habe ich gesagt, Herr, weiter, was möchtest du mir sagen? Was ist es? Worum geht es eigentlich hier? Weißt du, ich weiß, dass dieses, dass das das Fundament auch unseres Lebens ist. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und deine Nächsten wie dich selbst. Aber wisst ihr, wir erfüllen nicht mehr das Gesetz und wir leben nicht mehr, um äh, das zu erfüllen, was die Propheten verkündigt haben, sondern Jesus Christus hat diese Dinge erfüllt. Und jetzt würde ich es gern auflösen. Wir können das gar nicht leben. Wir sind unfähig dazu. Wisst ihr, wie oft ich gebetet habe, Herr, hilf mir zu lieben. Ich kann das nicht. Wisst ihr, wie, wie befreiend und erlösend das ist, wenn du sowas liest und sagst, Herr, ich kann das überhaupt nicht. Ich würde es gern, es steht hier. Aber du schreibst es hier, ja, das Gesetz und die Propheten und Paulus als er umgedreht wurde durch den Heiligen Geist und durch den Herrn, hat es für sich erkannt. Er hat gesagt, ich habe zwar Freude dran und mein Geist sagt Halleluja und ich möchte das leben, aber das Gesetz in mir, da ist ein Gesetz in mir, das macht es unfähig, dieses Gesetz in meinem Fleisch, dieses Gebot zu leben. Ich kann das Gesetz nicht halten. Ich kann nicht halten, was die Propheten verkündigt haben. Es ist ich bin unfähig dazu. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der mich befreit, damit ich, das, damit ich das leben kann. Und genauso dieses Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, du kannst es nicht. Es ist unmöglich. Die Juden haben es vielleicht versucht, zu ihrer Zeit. Und Jetzt holt, ich hoffe, der Heilige Geist holt mich dann wieder zurück. Ich würde jetzt einen ganz kleinen Schwenker machen. Und zwar, ähm, das ist mir auch letztens wie Schuppen noch mal von den Augen gefallen. Da ähm, gibt es noch so ein tolles Gebot oder ein, Gebot, also ein Ding, was auch in diese Richtung des Gesetzes. Am Anfang, äh, ich glaube, der Sprüche steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Wisst ihr, Israel, und wir wissen, wir finden diese wir finden diese Gedanken im, im, im Neuen Testament, steht es hier und da, Paulus verwendet das. Und ich glaube, dass das wichtig ist, diese Ehrfurcht im Herzen zu haben. Aber was wichtiger ist, im Herzen zu haben, ist diese Liebe Gottes in deinem Herzen zu haben. Wisst ihr, was mich auf die Knie gebracht hat, was mich wirklich auf die Knie gebracht hat, ist mein Zeugnis war nicht die Furcht Gottes. Mich hat auf die Knie gebracht die Liebe Gottes. Als, als die Liebe Gottes vor mir stand, ins, in einer Fülle, ich konnte nur auf meine Knie sinken und konnte sagen, Herr, vergib mir. Weißt du, es war diese Liebe, er hat mir keinen Vorwurf gemacht. Er hat mich nur angeschaut mit seiner Liebe und ich musste auf meine Knie gehen und einfach nur weinen wie ein Kind, weil ich seine Liebe angeschaut habe. Das hat mich auf die Knie gebracht. Und weißt du, wenn diese Liebe dich wieder aufrichtet, wenn diese Liebe in dein Herz fließt und dir zeigt, wer er wirklich ist und diese Liebe dich aufrichtet, dann weißt du, wer er ist. Und dann ist es kein Problem für dich, immer wieder vor ihm zu beugen und zu sorgen, Herr, mach du. Ich möchte nicht auf irgendeinem Thron sitzen. Ich möchte auch nicht auf dem Thron meines Lebens sitzen. Ich möchte, dass du es bist und dass du es in der Hand hältst. Und Israel stand... Weit ab von Gott. Israel hat einen Gott angebetet, den sie gefürchtet haben. In ihren Herzen war diese Furcht und diese Ehrfurcht Gottes. Er hat sie herausgeführt aus Ägypten mit mächtigen Zeichen und mit mächtigen Wundern. Und als dann dieses dieses Feuer und diese Wolken und dieser Donner auf diesen Horeb heruntergekommen ist und Mose auf diesen Berg gegangen ist, standen sie von fern und haben sich gefürchtet. Sie hatten unheimliche Angst vor diesem Gott in ihren Herzen. Das war die Furcht Israels. Und sie haben von Generation zu Generation standen sie in ferne von einem Gott, den sie nicht wirklich in ihrem Herzen kennen konnten und hatten diese Ehrfurcht in ihrem Herzen. Aber wisst ihr, in Jesus Christus, und ihr wisst es, Halleluja, hat sich Gott dieser Welt zugeneigt. Er hat sich heruntergebeugt und hat uns den ganz, diese ganze Furcht, diesen ganzen Grund für unsere Furcht und für unsere Ehrfurcht, und das versteht es nicht falsch, also ich bleibe bei dieser Furcht. Wisst ihr, Ehrfurcht ist ein ganz interessantes Wort, noch ein kurzer Schwenk. Es setzt sich aus diesen Worten zusammen, Ehre und Furcht. Du kannst jemanden Ehre geben, weil du ihn fürchtest. Du kannst aber jemanden Ehre geben, weil du ihn liebst. Und ich hätte gerne in meinem Herzen dieses Wort Ehrliebe. Gibt es zwar nicht, aber... Ehre aus Liebe, also, dass wir Gott ehren, weil wir ihn lieben und nicht, weil wir ihn fürchten. Und Israel hat Gott gefürchtet und deswegen haben sie ihn geehrt. Und sie standen so weit weg von ihm. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist und den Grund für diese Ehrfurcht, was er mit unserer Sünde zu tun hat, auf sich genommen hat und weggenommen hat, von dieser Welt weggeschafft, aus also unseren Herzen weggeschafft hat, war dieser Vorhang zerrissen und jeder Mensch, konnte im Geist von diesem Vorhof, der uns vorbehalten und jedem einzelnen Israeliten vorbehalten war, zum Herzen Gottes kommen, zu ihm kommen, um diese Gemeinschaft, diese Liebe zu empfangen, von ihm und bei ihm zu sein. Und das ist der Grund. Weshalb wir uns nicht mehr fürchten müssen, weil seine Liebe durch seinen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist. Und wisst ihr, das ist der Anfang. Das ist das Fundament. Gott hat uns zuerst geliebt. Und deswegen muss, was kommt in dieser Gleichung, die wir hier gerade gelesen haben, liebe Gott von ganzem Herzen und mit ganzer Kraft und deine Nächsten wie dich selbst. Das sind drei Gebote. Liebe Gott, liebe dich selbst und liebe deine Nächsten was du alles Herausforderungen und ich frage dich, wie willst du das Leben, wie, wenn es wieder an dir liegt? wenn es wieder auf dich zurückgeworfen ist. Weißt du, ich muss jetzt Gott lieben, ich muss mich lieben und meine Nächsten lieben. Was, ich, was ist, wenn du dich überhaupt nicht lieben kannst? Sollst du deinen Nächsten lieben, wenn du dich selber selbst kasteiest, wie Luther mal geschrieben hat, weil er Gott nicht erkannt hat? Weißt du, dass du dich selbst kasteiest und dann mit dieser Selbstkasteierung dann erwartest du das von dem anderen auch, weil ich soll den ja lieben, wie ich mich liebe. Und wenn ich mich nicht lieben kann und selber mir Schmerzen und Dinge auferleg lass die ich selber nicht tragen kann, aber darin fast zur zerbreche oder sage, ich muss, ich muss, ich muss. Und das legst du jetzt deinem Nächsten auf, weil ja dieses Gebot, das sorgt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann ist es doch nicht das, was Gott meint. Und wisst ihr, diese ganze Reise geht letzten Endes dorthin, dass, wir, dass in diese Gleichung Gott sich hineingebracht hat und hat gesagt, ich habe dich zuerst geliebt. Lass dich von mir lieben. Empfange meine Liebe. Lass das das Fundament deines Seins und deines Wesens sein. Komm bei mir an. Frei von allen Lasten, von all den Dingen und von allen Selbsterlösungsversuchen frei. Lass dich von mir lieben und du wirst sehen, was das mit dir macht. Und dann Hast du das Fundament und diese Gnade, dich selber zu lieben und zu sorgen, zu dir zu sorgen? Ich bin frei. Diese Liebe Gottes hat mich frei gemacht. Es gibt keine Erwartungen mehr, die an, an mich gestellt sind, außer Gott zu lieben und mich zu lieben, weil er mich zuerst geliebt hat. Und dann fällt es dir erleichtert, deinen Nächsten zu lieben, aber mit der Liebe Gottes, die in deinem Herzen ist und nicht mal mit deiner eigenen Liebe. Deine eigene Liebe ist Gut, jeder Mensch hat in irgendeiner Form eine Liebe, aber die ist oftmals sehr egoistisch, sehr selbstzentriert. Und mit dieser Liebe, wenn wir unseren Nächsten lieben würden, da würde wahrscheinlich nur Murks rauskommen. Aber Gott will das auch nicht. Er sagt: Ich habe dich frei geliebt und du bist jetzt fähig, mich wiederzulieben zu mit dieser Liebe, die ich dir gegeben habe und mich zu ehren aus Liebe heraus. Und deinen Nächsten anzunehmen, so wie er ist, weil ich habe dich auch so angenommen, wie du bist. Du musstest nichts dafür tun, du durftest einfach zu mir kommen. Und ich habe ja zu dir gesorgt, aber du wirst keinesfalls so bleiben, wie du bist. Und mit dieser Veränderung sind wir fähig, auch unseren Nächsten so anzunehmen, wie er ist, weil das er mit mir gemacht hat, weil er mir gezeigt hat, was das bedeutet, ich kann zu ihm kommen und bei ihm sein, ohne etwas zu leisten. Mit all dem Müll, der an meinen Gedanken, in meinem Herzen ist, so darf ich zu ihm kommen und er befreit mich davon. Und so kann ich meine Nächsten annehmen mit seinem Müll und all den Dingen, die in seinem Herzen sind und kann ihm zeigen, durch die Liebe Gottes in mir, wie ich davon frei werde, wie er davon frei wird und ein neues Leben leben kann. Und das ist diese Gnade Gottes. Und deswegen, ja, ähm, es ist ja alles noch nicht passiert. Ne? Als über dieses Gebot gesprochen wurde, über dieses wichtigste Gebot oder das, was das Gesetz und das Al den alten Bund zusammenfasst, war ja Jesus noch nicht gestorben. Es war das Heil, dass diese Liebe in unsere Herzen fließen konnte, noch gar nicht vollbracht. Das ging erst durch Christus und durch den Geist Gottes, dass er sich uns zuneigt und die Liebe des Vaters in unsere Herzen kommt. Deswegen wurde davon gesprochen, wie wir es gerade gelesen haben, aber das ist eben der alte Bund. Und im neuen Bund kommt Gott in diese Gleichung hinein. Kommt er in unsere Herzen hinein und bewirkt es, dass wir es leben können. Und es ist gigantisch. Ne? Ich meine, und dann fängt es an zu rattern und zu klickern. Ähm, und mir fiel Hiob ein beim Nachdenken darüber. Hiob war ein Mann gerecht vor Gott. Das war dieses Superurteil Urteil Gottes, ne? dass Hiob doch so ein gerechter Mensch ist. Gott hat ihn gelobt, ganz am Anfang. Und Hiob war ein Mann des Opfers. Er fürchtete Gott und stand ehrfürchtig vor Gott. Und er opferte für seine Kinder und für was weiß ich, vielleicht auch für seine Knechte oder sonst irgendwen, also die Menschen, die ihm lieb waren, schuf vorauseilend Sie könnten hier irgendetwas falsch gemacht haben. Also er war ein Mann des Opferns. Und trotzdem gerecht vor Gott, nach dieser, ne, nach dieser Gesetzesbindung und Beziehung des alten Bundes, und trotzdem hat ihm diese Gerechtigkeit, die er hatte, aber letzten Endes sich in diese ganzen Hirbgeschichte geschichte dass in seinem Herzen Furcht war und dass er Gott nicht kannte. Dass diese Liebe und diese Nähe, er, er hatte diesen Eifer und er stand vor Gott als jemanden, der größer war als er und da vieles Gutes tun konnte, stand er Opfer und ihm gegenüber und hat diese Opfer gebracht, um Gott wohl zu, zu stimmen über sein Leben und durch seine Familie. Aber es gibt einige markante Sätze in dieser Hiob-Geschichte. Das Hiob, der Gott fürchtete, sorgte in Hiob 42, Vers 5, ach nee, erstmal mal das andere, Kapitel 3, Vers 25, was ich befürchtete, hat mich ereilt. Also Hiob hatte Angst vor vielen Dingen an seinem Leben und als dann diese ganzen Gerichte über ihn kam, hat es ihn, hat er es erleben müssen und hat es erfahren und dieser Satz zeigt, dass er viel Furcht in Hiob war zu dieser Zeit. Und dann äh, beginnt diese, diese ganze Geschichte, ich will sie nicht ausbreiten, aber dass Hiob als ein gerechter Mann und seine Gerechtigkeit war in ihm so bewusst, dass er selbst mit Gott dann angefangen hat, diesen Dialog zu führen, als seine, seine Freunde ihm immer sagten, Hiob, du hast Mist gebaut, sonst geht es überhaupt nicht. Das ist das Gericht Gottes. Und Hiob hat sich immer gerechtfertigt, weil er hatte nichts was sie in seinen Augen anklagen würde. Und so stand er zum Schluss auch vor Gott und sagte, Gott, was willst du von mir? Ich habe nichts getan, ich bin gerecht vor dir. Und äh, Gott hat ihm dann seine Größe gezeigt und seine Herrlichkeit gezeigt und hat ihm gezeigt, wer Hiob ist und was es für einen Unterschied macht, Gott zu kennen, in seinem Herzen zu sein oder ohne ihm zu leben. Und dann kommt im Kapitel 42, Vers 5 dieser, dieser Vers, ich kannte Gott nur vom Hören sorgen, aber jetzt hat mein Auge den gesehen und äh, noch ein paar, den kannst du, den du noch vielleicht noch? Äh, Also er hat Gott erkannt und er hat dann auch gesagt, vergib mir, Herr, dass ich störisch vor dir gesprochen habe, als er ihn erkannt hat. Und... Äh na, no, oder auch den nächsten noch, also, wie gesagt, ich weiß nicht, das, was Sinn macht dazu. Na, dass, er, <lacht> dass er, dass er, dass er, dass er für sich, für sich erkennen durfte, was ist so, dass all seine Opfer, die er aus seiner Selbstgerechtigkeit oder seinem Gott wohlgefällig sein zu wollen gebracht hat, ihn nicht bewahrt haben. Und ihr kennt ja diese Dinge, die geschehen sind. Und jeder menschliche Verstand und Geist würde sagen, Gott, du bist ungerecht. Warum hast du seine Kinder weggenommen? Seine Kinder sind gestorben, obwohl Hiob in vorauseilender Gerechtigkeit geopfert hat. Und trotzdem, ja, ne, ich hatte es, dieses Opfer, wisst ihr, worauf ich hinaus will, dieses Opfer aus Selbstgerechtigkeit oder Dinge, die wir Gott bringen, weil wir meinen, wir müssen doch vor ihm in irgendeiner Weise gerecht sein, das schützt uns vor gar nichts, sondern nur diese Liebe und diese Gnade, die er uns schenkt die uns in seinen Augen äh, gerecht macht, die uns annimmt und wo er seine Hand über unser Leben hält und wo er uns einen Weg führt, wo wir mit ihm rechnen dürfen. Aber ich glaube, das größte Geschenk für Hiob und für sein Herz war, dass er Gott erkennen konnte, dass er sehen konnte, wer, wer Gott wirklich ist, ihm gegenüber. Und ich wünsche uns, und wie gesagt, diese Geschichte geht ja, dass zum Schluss Gott hier aber einfach vor ihm stand und sagte, okay, er hat dann seine Größe erkannt, aber wisst ihr, wir dürfen seine Liebe erkennen, wir dürfen sein Herz erkennen, und das ist nochmal viel mehr, dass sich Gott durch Jesus Christus in sein Herz schauen lassen hat, und uns zeigen konnte, sodass wir heute sorgen können, Gottes Wesen ist Liebe, und das glauben zu können, und darin anzukommen, und das ist letzten Endes das ist, warum ich hier die ganze Zeit schon erzähle. Und ich, ich wünsche es uns so sehr, jeden von uns, weil ich glaube, es gibt so viele Selbstgerechtigkeitsversuche, wo Menschen versuchen, ähm, ja, vor Gott gut zu sein und nicht sehen, dass sie angenommen, dass sie geliebt sind und dass sie frei sind und dass sie gehen dürfen. Und das ich, ich, wie gesagt, ich, ich bin selber manchmal für mich noch am Kauen, was diese, diese riesige Wahrheit betrifft. Weißt du, das tief zu wissen jeden Tag, wenn du aufstehst. Aber wie gesagt, das wäre natürlich nur, das ist das Fundament, aber auf diesem Fundament baut dann Gott weiter in unserem Leben und zeigt uns, dass wir äh, durch seine Veränderung fähig sind, äh, in Gerechtigkeit, in, seiner, in dieser Liebe zu leben, von der wir vorhin in diesem Gebot gelesen haben, liebe Gott von ganzem Herzen, dass es aus ihm heraus stattfindet und dass er... Uns freimacht auch von den Dingen, die sein Herz betrübt haben, was wir nicht kannten, was niemand von uns wusste, als er über diese Welt ging und ohne Gott gelebt hat. Aber wenn diese Liebe und diese Wahrheit vor uns ist und wie ich vorhin schon gesagt habe, seine Liebe hat mich auf die Knie gebracht und in diesem ihm mein Herz zu schenken, bringt er so viel Wahrheit und Freiheit und Ergunst in mein Herz hinein, dass ich viele Dinge lassen konnte, die ich vorher als wichtig und notwendig erachtet habe. Und er macht uns frei. Er liebt uns wirklich frei. Und ich wünsche es uns, dass, es, dass wir frei werden von weltlichen Zwängen, aber auch von religiösen Zwängen. Von all diesen Dingen, die uns in irgendetwas hinein zwingen. Und ich freue mich darüber und staune darüber, wisst ihr, wie Jesus keinerlei Angst hatte in dieser Zeit, wo er gelebt hat. Und wenn wir lesen nichts darüber, dass er dieses römische Herrschaftssystem in irgendeiner Weise angegriffen hat oder dass er dass es ihn beeindruckt hätte für sein Zeugnis, was er im Herzen hatte. Dieses, na, es gab dieses jüdische Herrschaftssystem, was sehr von Religiosität geprägt war, mit dem er mehr Sorgen hatte als mit dem römischen Herrschaftssystem. Aber ich merke, dass heute viele Christen mehr Sorgen haben mit dem römischen Herrschaftssystem als mit dem religiösen Herrschaftssystem. Aber wisst ihr, das ist die Herausforderung. Das sollte uns an oder das sollte für uns eine Bedeutung haben, dass wir all die religiösen Zwänge und die Dinge, die Menschen blind machen und in Gefangenschaft halten, dass wir diese Zwänge konfrontieren und attackieren und natürlich in erster Linie in uns selbst, um in diese Freiheit, in diese Liebe Gottes hineinzukommen und darauf, auf diesem Fundament unser Leben zu leben und den Menschen dieses Herz Gottes zu zeigen, als uns mit diesem römischen System zu beschäftigen, diesem weltlichen Jesus, wie gesagt, das ist die einzige Stelle, die mir so noch bewusst ist, ist als man ihm diesen Denon gab und sagte, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu bezahlen? und Er sagte, welches Bild siehst du darauf? Dann geb dem Kaiser, was des Kaisers, aber Gott, was Gottes ist. Ähm, einen Satz, ansonsten muss ich sagen, lese ich in meiner Bibel in den Evangelien nichts, dass Jesus sich mit diesem System groß auseinandergesetzt hätte, obwohl es ihn mit Sicherheit eingeschränkt hat. Oder die Juden zur dörmalischen Zeit, weil die Römer wollten ja von ihnen auch Steuern haben und haben ihnen ja auch Gesetze auferlegt. Aber das hat ihn in keiner Weise beeindruckt, diesen Glaube, den der Vorder in sein Herz hineingelegt hat, zu leben und den Menschen diese Botschaft des Lebens und des Vorderherzens zu bringen. Und aber auch konfrontierend das religiöse System, das, was damals Macht hatte, Menschen zu binden und in Gefangenschaft zu halten. Das hat ihn manchmal auf die Palme gebracht. Und davon lesen wir, ne, dass er mächtig dagegen vorgegangen ist. Und diesen, ja, diese, diese Dinge in unserem Herzen zu haben und zu wissen, was ist was, mit was unsere Auseinandersetzung wirklich ist. Aber wie gesagt, immer mit dem zu wissen, was uns wirklich freisetzt und was uns die Kraft gibt zu leben und zu gehen und was uns immer wieder die Kraft gibt aufzustehen. Egal, ja, durch was oder durch wen wir gefallen sind, aufzustehen und zu wissen, die Liebe Gottes trägt uns. Ja, nun, ja, ich glaube, es reicht. Ich könnte es natürlich noch weiter und weiter führen, aber vielleicht hat der eine oder andere von euch noch was. Und das letzte Mal fanden es viele so gut, dass ne, so viele Gedanken noch dazugekommen sind. Ähm, ja, also ich freue mich oder bin einfach dankbar darüber, dass mir das Gott daher immer wieder wirklich neu zeigt. Und, äh, also, und ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder das eine gesehen, das andere gehört und immer wieder ging es darum, um dieses Fundament, um dieses worin bist du gegründet, Robbie? Bist du fähig dazu, äh, geliebt zu leben? Weißt du, und das, dieses Bewusstsein, dass du das für dich spürst, dass du weißt, du bist geliebt, und nicht nur von deiner Frau, von deinem Mann, was du vielleicht manchmal anzweifelst, aber dass du geliebt von Gott bist, wo es keinen Zweifel gibt. Was du, wo du wissen darfst, du bist geliebt mit all deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Du bist geliebt, so wie du bist. Und das zu denken, darin zu gehen, und ich glaube, dass das uns eine Kraft gibt, dass daraus wirklich Kraft wachsen kann, wirklich die Autorität und die Kraft zu überwinden. Weißt du, weil dann, dann sind diese Worte in deinem Herzen. Wer kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist? Wer kann uns etwas anhaben, wenn diese Liebe wirklich in deinem Herzen lebt? wenn das wirklich in dich hineingeschrieben ist. Wer sollte dir etwas anhaben, wenn du weißt, dass diese mächtige Liebe Gottes auf in deinem Leben ist und du in ihr Zuhause bist. Nichts Hohes, nichts Tiefes, weder Mächte noch Gewalten, noch Fürstentümer. Nichts kann dich scheiden von dieser Liebe Gottes. So schreibt es Paulus, aber das ist sein Zeugnis. Und da spricht es, weiß nicht an welche Gemeinde, dass es in ihre Herzen hineinkommt. Und wir lesen es heute, damit es in unseren Herzen ist und damit wir darin leben. Und dazu uns immer wieder neu zu ermutigen. Und ich glaube, das ist der Anspruch, uns immer wieder dorthin zu führen. Weil das ist nicht nur das, worauf wir stehen, das wird sich in all dem wiederfinden, wie wir gehen, wie wir handeln, wie wir glauben, was wir sorgen, was wir leben und wie wir kämpfen aus diesem Fundament oder von diesem Fundament dieser, dieser, dieser Liebe, die dieser Welt, dieses Herz des Vorders offenbart damit sie erkennt, und ich glaube, das ist die Sehnsucht eines jeden Menschen, angenommen, wertgeschätzt und geliebt zu sein. Ich glaube, dass es eine tiefe Sehnsucht in jedem einzelnen Menschen ist. Und das ihnen zu zeigen und zu leben, geht nur, wenn wir es in unseren Herzen tragen. Danke, Vater. Deswegen treffen wir uns, deswegen hast du Gemeinde so wunderbar gestaltet und deswegen Herr, bist du durch deinen Geist am Wirken und am Handeln, dass wir das immer wieder neu entdecken dürfen, dass daraus unsere Kraft und unser Leben fließt, aus deiner Liebe, aus deiner Wahrheit, aus deiner Nähe, aus deiner Güte, aus deinem in unserem Herzen sein. Ich danke dir dafür. Herr, übersetzt das bitte in jede Sprache, die wir verstehen. Um es nicht, nicht nur dann in unserem Verstand zu haben, sondern dass es wirklich fällt und bitte Erinnerung, Geist Gottes, jeden Tag neu daran, dass das unser Leben ist, Herr, dass deine Liebe unser Leben ist, Herr. Und ich danke dir, oh Herr, dass du uns befähigst, Herr, diese Liebe dieser Welt zu zeigen. Und ich bitte dich, oh Herr, dass heute und morgen, dass jeder Talk der vor uns liegt, ein Talk dieser Wahrheit ist, Herr, weil sie in unseren Herzen lebt. Dir sei die Ehre dafür, Herr. Danke. Danke, du bist treu und du hast viel Geduld, Herr. Du hast es an mir bewiesen. Ich danke dir dafür. Halleluja.